1: Du wirst nicht glauben, was ich gesehen habe. Jordanien hat den Pädel gewonnen. Er gewonnen. Oh, Jordanien hat von einem Leicester-Pädel
0: gewonnen, als auch von Almunia. Warte noch ein bisschen, warte noch ein bisschen, dann da können wir uns
1: vielleicht ein Viertel genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikoraustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja Klaus, wir feiern nicht nur unser fast ja, zweijähriges Bestehen, kann man sagen, das passt irgendwie in den Zeitraum. Wir feiern auch 70 Jahre Adidas, das ist nämlich in dem Jahr der Fall. Habe ich gar nicht so, so auf dem Tableau gehabt, muss ich sagen, irgendwie, irgendwie vergisst man das. Mir ist schon klar, dass Adidas eigentlich schon sehr lange da ist und immer schon da ist, aber... 70 Jahre sind doch überschaubar, finde ich. Naja, die Zeitrechnung,
0: also für mich ist das auch irgendwie so ein Thema, wo ich sage, eigentlich kommt man das sehr, sehr wenig vor, weil alle das Entstehen verbinde so mit den 20ern irgendwie ein bisschen. Ähm, wobei es ja eben nicht offiziell der Fall war, sondern eigentlich erst offiziell nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgt ist. Genau, richtig. Da war ja. nur dieses Werk eben in der, in der Werkstatt und äh, ja, da hat halt damals die Brüder noch zusammengearbeitet. Und die adidasler Sache, Adidas ist halt dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Also während des Zweiten Weltkrieges ist diese Querelen, man kennt es von der Familiengeschichte, ähm, dann erst aufgetaucht. Ne? Genau. Also die Spaltung ah, in Puma und Adidas ist, ist erst dann vollzogen worden.
1: Richtig. Ja, wir haben das Ganze ja schon in einer, in einer Folge besprochen. Da haben wir uns, ähm, wie soll man sagen, ähm, allgemein an das Thema angenähert. Mhm bei der 70 Jahre Doppelfolge weil Adidas gibt heute halt viel her muss man heute halt de facto sagen immer noch glaube ich einer ein Ausrüster der ja ich weiß nicht ich kenne die Zahlen im Moment nicht aber sicher sicher Nike Adidas die 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 großen die die großen Ausrüster die sie die sie da, da, den Kuchen schon schon gut aufgeteilt ja,
0: haben ja den, den Zeichampf gibt natürlich sowohl bei den bei den internationalen Fußballmeisterschaften WM EM genauso wie heute halt im Vereinsfußball, also da sind einfach alle das und Nike definitiv die präsentesten. Und wenn gleich mal sagen muss, dass auch das, das ja, ein bisschen ja nach dem, nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip prinzip das Ganze vollzieht oder nicht mehr so flächendeckend präsent ist, wie das vor allem in den 80 Achtzigern ähm, der Fall war, mhm. äh, sondern halt eher sich momentan ein bisschen die, wie ich es jetzt noch aus ihnen herauspickt, aber halt äh, gezielter die, die Vereine sich äh, raussucht. Um, und Nike da ein bisschen mehr Clubs unter Vertrag hat, aber nichtsdestotrotz vom von, von, von der Marktstärke her sind es trotzdem die Top 2.
1: Richtig, ja. Am Fußballmarkt. Ja, und
0: am Sportmarkt natürlich so schon auch. Also das natürlich kommt auf die Sportler dann, wieder da von den anderen noch ein bisschen hineingritscht äh, oder, oder noch, noch größere Marktanteile hat, aber so in Summe am Sportmarkt sind das auch die zwei größten Player.
1: Mhm, <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ähm, da gibt es viel zu erzählen und das mal gehen wir ähm, da ein bisschen, also ich habe mir vorgenommen ein paar Kuriositäten und Schmankerl mhm. da herauszukramen. <lacht> Und ich glaube, du ähm, hast das ebenso äh, ebenso gewählt und da hat ein bisschen tiefer in die in die Trickkiste gegriffen.
0: <lacht> ja, es, also bei mir geht es um, um bekannte Designs, aber auch um oder um, um unbekannte Designs, das, das, ist, das ist ja bei dir auch das Thema, aber bei mir geht es auch um ein bisschen Verbindung zu eben Geschichte 70 Jahre ja, das. also zu, mhm. So, ja, wird man dann sehen, wie ich, wie ich das meine.
1: Richtig. Ähm, Langer Rede, kurzer Sinn. Klaus, äh, was findet sich bei dir auf der Nummer 10? Ja, ich eröffne heute mit einem Verein,
0: der äh, auch heuer, also 2019, ein Jubiläum feiert. Ähm, nämlich, äh, es, es gibt nicht nur 70 Jahre das sondern es gibt auch. Uh, ein hundertjähriges Jubiläum eines Clubs heuer und uh, diesem Club hat uh, nordbayern.de uh, heuer auch im Mai einen eigenen Artikel gewidmet. Mhm. Und die Rede ist vom ASV Herzogen Aurach. Ja, das passt ja zu Adidas. Das passt, weil das ist der Verein, der in der Stadt, in der geteilten Stadt, uh, den Adidas-Stempel trägt oder zumindest lange mhm. getragen hat. Uh, Im Gegensatz zum ersten FC, der Pumertreuer ist und bereits 1916 gegründet worden ist, also drei Jahre davor. Und Im Frühjahr 1919 haben dann Mitglieder des äh, schon länger bestehenden Arbeiter-Turnvereins Frankonia als Unterabteilung Fußball den Sportclub Pfeil gegründet. Das war sozusagen die Urzelle des heutigen ASV. Äh, ab 1925 hat er den Ball unter dem Namen Freie Union hinterhergejagt. Der wunderbare Name eigentlich. Mhm. Frankonia Sportclub Pfeil, mhm. Freie Union. Ähm, und ähm, ja, das war der, der herzog dachverband der der roten Arbeitervereine, sozusagen, also der, der der Linken. In der Nazizeit, ab dem Mai 1933, ist es aber dann zur erzwungenen Auflösung aller sozialistischen Arbeiterorganisationen gekommen und damit auch der Freien Union. Das mhm. war ein kleiner Bruch im Vereinsleben. Es hat dann gedauert bis zum 31. März 1946, bis der Fußballverein wiederbelebt werden konnte und dann eben unter dem jetzigen Namen Allgemeiner Sportverein HSV Herzog Aurach. Der eigene Sportplatz vom Verein ist dann Just 1949, also im offiziellen Gründungsjahr von Alders, also der Sportplatz vererbt auch 70 Jahre, eingeweiht worden und zwar mit einem Spiel gegen die Reserve der traditionsreichen Spielvereinigung führt. die war damals noch alleinstehend und noch hat noch nicht den Zusatz Kräuter von Westenbergs Gold getragen. Nach vielen Runden in der A-Klasse ist dann die erste Mannschaft des Vereins ASV in die Bezirksliga, Bezirksliga geklettert, 1966, 1968 in die Landesliga und 1972 in die Bayernliga und 1974 ist dann dort der ganz große Wurf gelungen. Man ist Bayernliga-Meister geworden, musste aber auf einen weiteren Aufstieg verzichten, weil ausgerechnet in diesem Jahr die neue zweite Bundesliga eingeführt wurde und die Regionalligen aufgelöst worden sind. Davor war ja der Unterbau der Bundesliga, mehr oder weniger die Regionalligen. Also eine nicht mhm, ein, also eine mehrgleisige Regionalliga Lösung. Und dann wurde eben eine zweigleisige Bundesliga, zweite Bundesliga draus. Der ASV hat allerdings immerhin dann noch um den Titel des deutschen Amateurmeisters mitspielen dürfen. Ist aber im Viertelfinale an Reutlingen gescheitert. Nichtsdestotrotz ein Riesenerfolg, dieser Bayernliga-Titel, den hat bis heute auch kein anderes Herzung auch Fußballteam erreicht. Also insofern haben sie da mit dem Puma-Rivalen was voraus. Und aus genau diesem Grund ist meine Eröffnungs heute, lange Rede, kurzer Sinn. Das Trikot des ASV Herzung Aura aus dem Jahr 1974, das Foto leider nur in Schwarz-Weiß gehalten und gefunden, weil es gibt da keine Farbeaufnahmen, also zumindest mhm. habe ich, ich hab keine gefunden davon. Aber ist ein durchaus historisches Dokument. Uh, vermutlich ist die Verabgebung damals rot und schwarz gewesen. Uh, die Vereinsformen sind rot und weiß, aber man sieht da schon, das muss, uh, diese gräuliche Sache, das muss rot gewesen sein. Das waren um, ein schwarzer Kragen und schwarze uh, Pinstripes mehr oder weniger um, drinnen hinein. Um, ja, natürlich für diese Zeit jetzt nicht, uh, also es ist jetzt kein großer Wurf, sondern es ist ein, ein sehr klassisches Design, wobei es in der Zeit trotzdem ähm, nicht so oft verwendet worden ist, auch in mhm. den 70 er Jahre so ein, ein dünnes Streifenmuster. Ähm, die Pinstrips sind eigentlich so wirklich ein bisschen später in Mode gekommen. Ähm, was abseits vom Shirt noch erwähnenswert ist aus Sicht äh, von unserem heutigen Thema, 70 Jahre Adidas, das Unternehmen. Adidas hat lange immer wieder Gastspieler der Bayern also mit Beckenbauer, Müller, Hönes, mhm. Breit, Breitner, Meier, Schwarzenbeck, oder auch vom FC Sevilla gesponsert. Damals mhm. war der Max Merkel, der legendäre Zuckerbrot- und Peitschen-Trainer aus, ja, ja. aus Wien, Trainer von Sevilla. Und da haben sie bis zu 6000 Zuschauer auf das weiersbach gelände wie es eben heißt, äh, gedrängelt. Es also haben sogar als dafür organisiert werden müssen. Äh, bei Nordbayern.de, die ich wir schon erwähnt, äh, dass die da eben äh, eine, eine längere Geschichte dem ASV gewidmet haben, äh, ist dann allerdings zu lesen, ein paar Jahre später passierte es, Alle das und Puma wurden verkauft. Den neuen Firmenchef war das Theaterstück ASV gegen FC zu langweilig. Die Regisseure verließen ihre Projekte, die Bühne lehrte sich. Ja, traurig. Äh, sehr, sehr pathetisch und sehr traurig natürlich. das hat nämlich... Nach und nach die finanziellen Zuwendungen für die ASV-Fußballer äh, gekürzt. Und damit begann der unaufhaltsame Abstieg des ASV. Und mhm. sie haben sich Ende der 80er Jahre in der letzten Klasse äh, des Vereinsfußballs von Deutschland wiedergefunden. Mhm. Heute sind sie immerhin noch in der B-Klasse aktiv. Ich weiß nicht, die okay. übliche Liga, dass das in Deutschland oh. ist. Aber es ist trotzdem nicht allzu hoch. Also, ja, und eben das ist mehr oder weniger ausgestiegen. Was natürlich sehr, sehr traurig ist für diesen Verein. Aber er ist trotzdem äh, geschichtlich äh, verbunden mit Adidas und hat ein, wie gesagt, für diese Zeit äh, auch, nicht so un auch nicht so gewöhnliches Trikot äh, an und hat eben dort diese Meisterschaft gewählt. deswegen ist das mein öffnungstrikot.
1: Ja, sehr cool. Äh, passt äh, wie die Faust aufs Auge natürlich für Adidas, dass man da mit Herzogen Aurach beginnt. <lacht> Hervorragend. Äh, genau, wirklich wirklich äh, eine schöne Geschichte.
0: Danke, danke. Ja, dann kann man gleich weiterleiten und wir, ähm, heben ab und gehen sozusagen von der Homebase vor alle das, ähm, ein bisschen, also es ist nicht, wir fliegen jetzt nicht rund um die Welt, aber wir heben, wir müssen doch in den Flieger steigen, weil das jetzt liegt jetzt nicht gerade ums Eck, deine Nummer 10.
1: Nein, nach Irland geht's. Genau. Zu Cork City. Äh, Cork City haben wir schon, glaube ich, ein paar Mal, ähm, ange, angedeutet. Aber zumindest einmal. Ich kann mich erinnern, dass wir da einmal ein Trikot hatten. Genau, richtig. Ähm, weil Cork City, ähm, ja, eigentlich so, kann man sagen, Hand in Hand mit mit Deutschland ähm, quasi designtechnisch äh, in, den, in die 90er gestartet ist, mhm. nämlich mit dem klassischen West Germany Kit, also dem WM Kit äh, der mhm. WM 90. Ähm, wir wissen eh, die Nationalflagge da äh, schön über das Trikot gezogen. In der hundertsten Ausgabe habe ich darüber auch eine kleine <lacht> Abhandlung gehalten. Äh, wie Doch, der wie
0: der Florian.
1: Genau, äh, wie das kopiert wurde. Und ich habe mir mal Quark City etwas genauer angeschaut, weil... Cork City ja um, an und für sich, habe ich selber nicht gewusst, ein relativ junger Verein ist. Ach, Erst Nein, 1984 ist gegründet worden. Äh, oh. ist, äh, also so richtig. Ähm, es hat vorher natürlich äh, in, in, in der Stadt Cork, habe ich auch nicht gewusst, die zweitgrößte Stadt Irlands. Ja, das, ja, das hätte ich auch. Erahnt. Das War heißt, mir nicht ganz ja. ganz äh, ganz klar, aber mhm. doch die Zeitgrößte. Mhm. Hat es irgendwie Probleme mit dem Fußball gegeben. Das soll heißen, ähm, in den 70ern und frühen 80ern sind die ansässigen Profi-Fußballmannschaften aus Cork äh, nach der Reihe irgendwie ähm, aufgelöst oder bankrott gegangen. Mhm. 1976 waren das die Cork Hi Hibernians.
0: Mhm, 79 ja,
1: Genau, 1979 war das Cork Celtic okay. und äh, 1982 Cork United. Mhm. Ja, irgendwie okay. hat der Hut gebrannt und irgendwie <lacht> wollte die zweitgrößte Stadt Irlands äh, da nicht ohne Profifußballverein äh, stattfinden. Und deshalb mhm. hat man 1984 den Cork City FC gegründet mhm. und ist damit äh, sofort in die höchste irische Liga aufgenommen worden. Mhm. Keine Ahnung, wie das gegangen ist, aber es hat funktioniert. War das aber ähm, ein Mutting oder war es kein Aufstieg, sondern... Na, anscheinend vielleicht, ah. dass sie den Platz von Cork United eingenommen haben oder ah. man weiß nicht, keine okay. Ahnung, das habe ich nicht ganz, auch egal, äh, sie haben eigentlich gleich äh, von, von äh, hier an äh, in der Profiliga, also in der obersten, also in der League of Ireland, wie es so schön heißt, mhm. äh, gekickt und ja, äh, es hat übrigens schon in den äh, 30ern einen Cork Football Club gegeben, Mhm. Der ist aber dann in Cork äh, United eben umbenannt worden. Also okay. irgendwie gibt es da, gibt's da schon, schon ähm, ja, Querverbindungen. Mhm. Ja, ähm, die erste Saison von Cork City war weniger erfolgreich, man ist nämlich gleich abgestiegen. <lacht>
0: <lacht> also das war schon so mit diesem ähm, mit dieser Aufnahme nicht gerecht
1: geworden eigentlich. Ja, Liga. richtig. Ähm, man hat es aber wieder in die Liga geschafft und hat dann Ende der 80er so richtig durchstarten können. und. Okay, das passt ins Bild, weil für
0: mich war Cork City eben zu Beginn meines Fußballinteresses in den späten 80ern, vor den 90ern eigentlich so quasi ja schon da und immer deswegen für mich präsent im irischen Fußball. Deswegen war mir das nicht bewusst. Dass oh, die da, ja,
1: also einem nach einem einem äh, schwachen Start sozusagen hat man, hat man dann ähm, irgendwie irgendwie... Ja, Ruhe reingebracht und ist eigentlich jetzt ähm, ein, ein, ein fixer Bestandteil der irischen Liga. Mhm. so viel mal zu der Vorgeschichte. Ich habe mir mal aber ein paar Trikots von Cork City an, angeschaut und der ausschlaggebende Grund, warum ich das getan habe, war, dass Adidas im Zuge ähm, der ähm, Neuauflage des, des, dieses Templates äh, von 1990, auch Quark City mit einem Template äh, wieder ausgestattet hat. Mhm. Ein grünes, dieses Mal, also quasi ein ich shirt weil Quark City Heim, äh, das Heimtrikot von Quark, weiß. Quark City weiß gehalten weiß. ist. Genau, aber da kommt dieses äh, grüne, grüne äh, Shirt gut zur Geltung mit den Ja, schönen... ja für
0: Deutschland auch gegangen, ne? wenn man das die grünen Aussehstrikots. So gesehen,
1: ja, auf jeden Fall. Hätte man vielleicht ein bisschen kräftigeres Grün, also quasi mhm. eher ins, ins Neon... Naja, ja, so, aber etwas aber also
0: ja. Mhm. Mhm.
1: Aber wie gesagt, Quark City, ähm, und da, da bin ich drüber gestolpert, da sind die Fanwogen natürlich hochgegangen. Es war aber eine Special Edition <lacht> und war nur für kurzen Zeitraum zu haben. Oh, okay. Schade. Genau. Ich habe mir dann aber ein bisschen, ähm, ein bisschen das Umfeld der, dieses Templates angeschaut äh, und da bin ich auf viel Hui und ein bisschen Pfui gekommen. Fangen wir aber mal mit dem Hui an. Natürlich habe ich dieses ähm, klassische äh, 8990 Template auch hinzugefügt. Ich finde die Farbgebung mit dem Grün-Rot und Weiß eigentlich sehr gelungen. Das ist cool, ja. Das Passt sehr gut. Genau. Und 91, 92 hat es was gegeben. Wo Cork City, glaube ich, wieder ein naja, Vorreiter für ein Template war. <lacht> naja. Nämlich zu Beginn, also quasi in der ersten Hälfte der Meisterschaft, hat Cork City ähm, ein Trikot bekommen, wo die das Grün-Rot-Grün -Grün stilistisch quer über das Trikot gezogen wurde und die Adidas Streifen quasi verschwunden sind und quasi durch diese Farben repräsentiert wurden und die Adidas Blume in der Mitte platziert wurde.
0: Naja, ja, genau.
1: Genau, ja. richtig. Das war aber der Prototyp sozusagen, der <lacht> Testlauf für die Equipment-Era, mhm. weil in der zweiten Hälfte der Saison hat man dann umgesattelt auf das allgemein gängige Equipment-Trikot. Mhm. Äh, und das hat eigentlich, ist quasi die Version 2, möchte ich sagen, weil da mhm. sind einfach die Streifen angepasst worden. Vielleicht hat man da gesagt, okay, Querfeld äh, übers Trikot ist doch ein bisschen zu viel. Mhm. Ja, naja, es schaut das sehr, sehr
0: wuchtig aus, obwohl es trotzdem auch nett ist eigentlich.
1: Also, ja. Und platzieren das neue, verbesserte Adidas-Logo dahin. Das genau, die Treppe. Genau. Deshalb ist das irgendwie eine schöne Metamorphose von, von quasi Hälfte-Hälfte, weil mhm. man sieht irgendwie, wie das entstanden ist und quasi, dass die Grundidee auch schon vorher da war, aber mhm. noch nicht ganz perfektioniert wurde.
0: Dann haben sie es so okay, auch
1: Genau, richtig. Es, es gibt aber immer wieder so, so Geschichten, später in der Folge mehr dazu. Ähm, wie gesagt, eine, eine schöne Sache. Leider, leider, leider hat es bei Cork City nicht nur schöne Sachen gegeben. Da bin ich dann auch drüber gestolpert, nämlich nur ein Jahr nach diesem schönen äh, Highlight-Trikot in ähm, in jetzt einmal äh, Germany Template. Ähm, Hat es eine Availtricot-Shirt gegeben, das erinnert mich an Parmaschinken. Naja, das, <lacht> das, und das ist wirklich läppig. ein potthässliches Ding. Also wirklich, also das ist wirklich, ich weiß nicht, eine Batik-Schinken-Mischung meiner <lacht> Meinung nach. Wirklich nicht gelungen und keine Schönheit. Aber kein auch gesagt. Es ist wirklich schade, es ist alles da, was der, 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 der Hauptsponsor Guinness ist natürlich immer wieder, ja, immer wieder sehenswert auf den Trikots, ja. super Sache. Aber diese diese Farbmischung war eine Frechheit.
0: Ja, aber die Iren, also ich, 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 ich habe jetzt kurz äh, nebenbei mal nachgeschaut, äh, weil ich eigentlich äh, ich wollte kein also uns Unrecht verdächtigen, dass die in unserer ersten ähm, na, wir nennen wie sie Worst Kids of All Times, äh Trikot-Folge vorgekommen sind. Es war aber nicht so, als waren die Shamrock Rowers mit diesem Ärgerschicht. Äh, mm, aber, aber ja. mm, mm, mm,
1: also oder aber was ist die
0: sechsame folge ich weiß nicht mehr genau. Aber es war ja also so aus, wie aus als irgendwie.
1: Irgendwie schwierig finde ich. diese, <lacht> diese, diese Schinkendrikot
0: ähm,
1: <lacht> eine ziemlich, ziemlich hässliche Sache. Aber es gehört irgendwie dazu, dass die Adidas-Designer nicht immer ins Grüne oder ins Rote. ins Rote, in dieses Mal, ja, getroffen haben, genau. Genau, äh, so viel von meiner Nummer 10. Mhm. Klaus, ähm, es geht weiter zu dir auf deiner Nummer 9. Da wird es international und einem genau. äh, durchaus, äh, einem Template, mit dem er auch sehr viel, äh, ja, quasi, das fällt so in die, in die Phase, wo er so richtig zum zum Fußballenthusiasten geworden mhm.
0: Ja, es ist neben dem ASV Herzog Aurex natürlich und äh, vor allem dem FC Bayern, äh, den ich auch schon erwähnt habe, gibt es natürlich ein, ein weiteres, ein drittes Team und vor allem natürlich eine Nationalmannschaft für alle das. Und das ist logischerweise die deutsche Nationalmannschaft. Aber
1: rausgehend. immer hat man gekämpft in den letzten Jahren. Ich natürlich. Da hat es vor, ich glaube, vor zwei Jahren diese diese Bitterschlacht mit, mit, mit Nike gegeben. Ja, hm. Und es war ja auch einmal an der Arme im Gespräch. Mhm. Also die wollten damals, glaub ich glaube, das war schon ein bisschen früher, ich weiß nicht mehr mehr, zwei, zwei, vier, 2014, mhm. irgendwie so, wollten die schon groß da reingrätschen und mit, mit viel Geld da quasi quasi den, den deutschen Markt da erobern. Ja klar, wenn du die deutsche Nationalelf ausrüstest, das ist ja schon ein, ein Bold Statement, wie es so schön heißt. Ja, absolut, definitiv. <lacht> Vor allem ist es halt wirklich, äh, wie gesagt die
0: Prestige-Geschichte für, für alle das, äh, beginnend bei den äh, der Freundschaft Alitasler Seperberger in den 50er Jahren, ähm, wo die Schuhe halt äh, eine große Rolle gespielt haben mit den Stollen. Ähm, aber Deutschland ist halt einfach ein, 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 ein das alle das Nationalteam schlechthin und seit, seit Anfang der, der Ausrüsterzeiten eigentlich äh, alle das nicht von der Seite gewichen. Das wäre natürlich logischerweise ein, großes, ein großer Fang für jeden Konkurrenten. Aber wie gesagt, deswegen eben aufgrund dieser Geschichte komme ich in einer Jubiläumsfolge für alle, dass eigentlich an Deutschland nicht wirklich vorbei. Und dann meine Nummer 9. Wir haben die Deutschen Nationalen aus Prinzipiell ja schon vor der WM 2018 gründlich durchanalysiert. Das war, glaube ich, die Folge 47. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, es, hat, es gab äh, in den äh, Mid-90s, in den mittleren 90ern, äh, ein Design, äh, so gegen Ende hinter Equipment-Phase, äh, das ich halt äh, unbedingt vor den Vorrang holen muss, und das ist das Ausseh-Design der Deutschen äh, bei ihrem Triumph bei der England Euro 1996. In diesem Aussichtsdrikot quasi, das war das Auswärtsdrikot äh, beim letzten EM-Titel bisher. Ähm, mhm. Man hat sich, glaube ich, da ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder nicht, aber dieses Tramline-Design von Admiral, das man aus den 70ern, Ende der 70er kennt, ähm, das es schaut durchaus ähnlich aus ähm, und es ist äh, für mich schon historisch ganz eine wichtige Sache, auch eben, wie du auch schon gesagt hast. Ähm, und dann war mit, deinem, mit deiner fußballsozialisation verbunden. Uh, aber auch für mich uh, einfach ein Template, das sie das eingeprägt hat. Vor allem auch deswegen, weil es ja nicht nur bei den Deutschen verwendet worden ist, sondern eben gerade bei der EM96 auch von Spanien um, oder Frankreich. Und dann die Norweger haben es zum Beispiel im Einsatz gehabt. Mhm. Ich habe diese große alle um, auf die Homepage geladen. Das spanische Design zum Beispiel in rot gelb rot um, finde, ich, finde ich auch sehr gelungen. Es schaut aber auch das norwegische, es schaut fast ein bisschen jugoslawisch aus, als es so ein dunkles Blau hat, mit den roten Rändern. Das schaut auch extrem spannend aus und natürlich, dass das französische super ist, mir ist alten Frankreich wenn gefällt, das ist sowieso klar. Aber die haben dieses Design, wie auch immer man es jetzt nennen mag, ich weiß nicht, ob das einen eigenen Namen gehabt hat, das kann echt da in verschiedensten Farben glänzen. Uh, Bei drei meiner vier Beispiele mit auf weißem Grund und dann halt in anderen Farben. Bei den Deutschen waren es ja, ja, ja weiße ähm, äh, Streifen auf grünem Grund. Aber so ist jedes Dekot für sich eigentlich eine Schönheit. Mhm, mhm. Und ja schon, auf ja, jeden Fall. Deswegen dieses Design an sich, ähm, dort, darf man, dort kann man nicht
1: vorbei eigentlich in einer 70 er jahre das folge Auf jeden Fall, ja, richtig, richtig. Finde ich, find ich halt so... Naja, ähm, vergessen, ähm, ja, es ist, ist ein bisschen so unter den Teppich gekehrt worden. Schon, eigentlich. Irgendwie, irgendwie ja. war, ähm, doch eine coole, coole Sache. Mhm. Aber... Ähm man hat nicht bei dem, wenn man, wenn man von den großen Adidas-Trikots spricht, hat man es nicht immer auf dem Tableau, aber ich finde, ich finde ein, ein schönes Template auf jeden Fall. Absolut. Also
0: es gibt natürlich jetzt, wenn man es vergleicht, die Adidas-Templates über die Jahre hinweg, gibt es natürlich, äh, Templates, die, die mehr sich hineingegraben haben ins kollektive Gedächtnis oder die mehr Spuren hinterlassen haben oder die ja schöner waren, ähm, aber ja, also ich finde, dass das durchaus äh, ein bisschen underrated ist und, ähm, ja, nachdem man eben, viele Bekannte, alle das äh, Templates gerade aus den 90ern schon gehabt haben äh, und eben auch die deutschen äh, Schönheiten schon gehabt haben, äh, ist es eigentlich aufgelegt gewesen, dass ich jetzt eben das, diese Gruppe von, von Nationen, die das verwendet hat, ähm, 96, 97 herum, ähm, nochmal vor den Vorhang holen.
1: Mhm. Bei den ja, Spanien war es übrigens
0: ein drittes Trikot. Man ja auch noch anmerken. Es waren alles andere mm -hmm. waren eine mm -hmm. Bei den Spaniern waren es ein Third-Shirt.
1: Hat war man gar nicht so, das ja, kommt mir bekannter vor als, 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 als man meint, ja.
0: Als man meint, weil es war genau, es war diese Phase mit dem mit diesem Diamanten, äh, äh, Das ist so 94, 95, 96. Und, ähm, in Wahrheit aber dass es bei der 96 Euro eigentlich ein bisschen im Fokus gestanden ist äh, und deswegen war es nur das dritte Trikot, 96, 97.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja, das, mehr kann man da nicht mehr dazu sagen. Ähm, verlassen wir diese äh, klassische Sache. Äh, bei dir wird jetzt exotisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, nämlich, ich ähm, weiß nicht, ob wir, ob wir aus Korea schon was gehabt haben. Ich glaube, bin mir nicht sicher. glaube fast. Kann, kann sein, muss nicht. Aber <lacht> es war irgendwie ja aufgelegt, muss ich mal sagen. Und ich habe was gefunden, wo ich ziemlich baff war. Mhm. Einmal grundsätzlich äh, vom Trikot und dann aber von der Geschichte dahinter. Ähm, es geht um Ilhawa Junma, mhm. Einem Verein, der heute aber unter Seon Gnam FC spielt. Das hat damit zu tun, die Stadt Seongnam ist jetzt Eigentümer dieses Vereins. Okay. Und Vorher wurde in anderen, anderen Städten gespielt. Schauen wir uns einmal das Trikot an und dann die Geschichte dazu. Es ist nämlich ein das trikot habe ich noch nie gesehen. Hast du ein Nein. Template, was noch es nie aufgetaucht ist. Dieses, äh, ja. dieses wilde geometrische Dinge. Man klar, es erinnert ein bisschen an, quasi an die Weiterentwicklung des geometrischen Designs ähm, der 80er. Es kommt sicher aber auch noch in der Folge vor. Oh, ist aber okay. viel, viel, viel wilder und 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 ärger gestaltet als jetzt zum Beispiel die die 80er Variante. Mhm. Also das ist, aber es, es hat irgendwas. Es hat irgendwie so. Es erinnert mich ein bisschen an an Computerspielkunst mich. Ja, schon weißt du? ja. Mhm. Absolut. Das ist halt ist mir sofort ins Auge gestochen. Auch die Farbgebung, dieses Blau mit dem Orange und Weiß kombiniert, eigentlich eine coole Mischung. Mhm. Der Pegasus, der durch den Reifen, also durch den Ring springt, hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht, was da abgeht. Ja. Eigentlich eine, eine interessante Sache. Und dann haben wir das mal angeschaut, an, was da... Ähm, passiert, oder passiert ist, besser gesagt. Ähm, die Gründung des Vereins ist nämlich, ja, höchst äh, na, kurios nicht, aber sicher einzigartig. Ähm, Ende der 70er Jahre hat nämlich der Vorsitzende der Vereinigungskirche Koreas, Sung Myung Moon, mhm. also die Vereinigungskirche, das kannst du so, das ist ja, irgendwie eine neue religiöse Bewegung, mhm. die aber durchaus auch politisch motiviert ist. Okay und in Korea halt sehr populär ist und halt ähm, ja, durchaus durchaus da ähm, wie sagt man Einfluss hat und sie immer wieder natürlich auch in internationalen, ähm, sei es jetzt Korea, Korea-Sachen, äh, ähm, also Nord-Nord-Süd-Konflikt eingemischt hat. Aber auch zum Beispiel in der Watergate-Affäre haben sie zum Beispiel gesagt, ähm, hat die Vereinigungskirche gemeint, äh, forgive, love and unite und man muss ja dem Präsidenten Richard Nixon eine zweite zweite Chance geben, okay. und das war natürlich, natürlich auch mit einem, einem gewissen, äh, gewissen Hintergedanken äh, zu, zu sehen, weil danach war die Vereinigungskirche natürlich für, für Nixon, ähm, die haben einen Stein im Brett gehabt, mhm. sozusagen. Ähm, ja, eine, eine komische religiöse Bewegung fußt ein bisschen auf dem klassischen christlichen Glauben aber expandiert hat dann mit mit äh, fernöstlichen fernöstlichen Tendenzen von Ying und Yang und ja ganz arg jedenfalls. <lacht> jedenfalls hat dieser Begründer gesagt, nach den Olympischen Sommerspielen muss unbedingt der Profifußball in Korea in Schwung gebracht werden mhm. und er gründet einen, ähm, einen Profifußballverein. Okay. Und 1988 ist es dann auch passiert, nämlich der erste erste FC Il Jumma hat den Spielbetrieb aufgenommen. Mhm. Ja. und gespielt wurde damals ähm, noch in Seoul und erst dann wurde der Verein, also irgendwann hat die hat die Kirche da das Interesse verloren und okay. dann ist halt der Verein weitergewandert und ja. Man muss dazu sagen, der Verein ähm, spielt glaube ich oder hat aktuell in der Saison 2018 in der zweiten Liga gespielt, hat aber den Aufstieg geschafft. Die Mannschaft ist aber mit, glaube ich, sieben Meistertiteln südkoreanischer ähm, äh, Meister, äh, Rekordmeister. Wirklich? Aha. Ja, okay. und okay. hat, glaube ich, sogar, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 2010 die AFC Champions League gewonnen. Okay. Ja, das also doch, doch eigentlich... Und ich sind so un unbekannt, genau. <lacht> gesagt, das. Und Uh, wie gesagt, um, eigentlich war, war geplant, dass das ein Hauptstadtclub ist, aber inzwischen, also wie gesagt, von Seoul ist es dann nach Jeonan gegangen. Mhm. Von Jeonan dann nach Seongnam. <lacht> Keine Ahnung. Du, du weißt, wie das mit <lacht> den Sprachen ist. Mhm. Ja. Und inzwischen ist halt die, die, die Stadt da Eigentümer des Vereins. Okay. Genau. Ein interessantes Trikot und hat auch interessant gefunden, dass da halt eine Art eine religiöse Bewegung um einen Fußballverein ja, das ist. Haben wir auch so in gehen. der Art und Weise noch nie gehabt. Das stimmt, ja. Genau. Ja, so viel von meiner neuen und der kuriosen Religionsbewegung mit Adidas Touch. Ähm, Klaus, was gibt's bei dir auf der Acht zu sehen?
0: Ja, ich bin halt ein bisschen ein bisschen für die Exotik zuständig oder wie, wie so oft. Du, du hast da immer den, den, den uh, Griff tief in die, in die Trickkiste und in die in die. Um Uh, Kuriositätenkiste, das Kuriositätenkabinett. Uh, ich habe jetzt ein bisschen klassischer eben und habe nach dem ASV Herzog Aurach und nach Deutschland ein drittes klassisches das team um, gefunden. Das haben wir schon einmal festgehalten in unserer Le Klassik folge weil uh, dieses Team oder dieser Verein unter anderem mit Vereinschefs wie Bernhard Api oder Robert Louis-Trefus, die ja beide auch eine gewisse Rolle gespielt haben für das das. Um, die Rede ist ähm, von Olympique Marseille. Äh, ich habe in unserer Mitsuno-Folge ja zwar gezeigt, dass es in den 90er Jahren zwei kleine Ausnahmen gegeben hat und ähm, aktuell hat sowieso seit kurzem Puma die Hand drauf sozusagen. Ja richtig,
1: richtig, genau. <lacht>
0: ähm, aber ja, Olympique Marseille ähm, war in der Saison 2000 2001 noch fest in der Hand von all das. Und wenn man in den, den in der damaligen Zeit äh, natürlich richtig geilen sponsoren oder zunimmt, nämlich Ericsson, und ein tolles Design, dann kommt man an diesem Jersey auch nicht vorbei. Und deswegen ist es für mich meine Nummer 8. Ähm, ein hellblaues Kreuz auf Weiß ist so jetzt auch nicht unbedingt... Äh, Usus, also das so habe ich jetzt nicht. so oft Also ich bin jetzt von den klassischen äh, Designs, die da jetzt auf einer anderen Nummer, Nummer 9 gehabt hat, gehabt hab, zu einem sehr un ungewöhnlichen oder zu einem äh, sehr, sehr ja, anderen äh, Design äh, gekommen, jetzt auf der 8, das halt auch ein bisschen zeigt, dass alle das halt neben den klassischen äh, Designs, die man da bei den 70 jahre äh, Geschichten vor den Vorhang halt auch noch eben kreative Power hat ähm, und da so einiges gestaltet. Ja, äh, ein paar Jahre danach, nach dieser Saison, wo sie, sie dieses Shirt angehabt haben, ist man in einer Dresden dann sogar wieder in einem Europacup-Finale gestanden. Äh, aber Loem hat 2004 so EFA-Cup-Endspiel 0 zu 3 gegen Valencia verloren. Mhm. Äh, war quasi aber so richtig die, die uh, Rückkehr von Olympique. Ähm, Eben unter anderem mit diesem Shirt, das hätte ich eben fast schon für unsere äh, Le Classic-Folge, wo ich ja Marseille vertreten habe, ähm, vor den Foren geholt. Und ja, ich will jetzt nicht von einer Restelverwertung sprechen, aber es war noch auf meinem äh, Schirm und äh, ja, all das, Marseille und dieses Design, da kommt man eigentlich nicht vorbei.
1: na äh, super Sache finde finde gelungen und und ähm, ja, es gibt halt viel her. Man sieht, ähm, auch, auch wenn es simpel sein soll, man kann man kann sich da gut, äh, gut ähm, austoben trotzdem finde. Genau. Ja, cool. Schön. <lacht> Olympic Marseille geht immer, finde ich. Also, äh, Komm, ja. Ich mag die Farbgebung, dieses Weiß und dieses, dieses, äh, dieses, äh, naja, ist, ist es ein Türkis, Himmelblau, mal was ja. Würde ich auch sagen, es ist wirklich immer immer gelungen. Du kannst helle Akzente ähm, äh, setzen, du kannst. Ich klinge jetzt wieder 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 äh, Peter Ludolf, äh, wenn du die Folge für die Ludolf kennst, wo, wo, wo er sagt, man kann Nudeln kalt essen, man kann Nudeln warm essen, man kann Nudeln mit Soße essen. Und so finde ich, auch, das ist jetzt ein, ein wilder Exkurs in die Popkultur, aber trotzdem, man kann das Olympic marseille trikot äh, hell gestalten, man kann es wirklich dunkel gestalten, aber die Farbgebung allein gibt wirklich sehr viel her. Das stimmt, definitiv.
0: Mhm. Ja, deswegen meine Nummer 8 und äh, unbedingt äh, fester Bestandteil dieser 70-Jahre-Folge. Ja, Punkt. Punkt. point. <lacht> Ja, bei deiner Nummer 8 wird wieder gereist oder geflogen. Weit, weit, weg.
1: Ja, richtig. Man würde jetzt sagen, oh Higgins, geht jetzt wieder auf die, auf die britische man Insel in oder Wirland, was? Irland, ja, richtig. Aber, ja, Glaub, man. Mit Nichten und Neffen sozusagen. <lacht> es geht nämlich nach Chile. War mir auch nicht ganz klar, wie ich das Trikot entdeckt habe. Mhm. Äh, chilenischer Fußball ist auch nicht so ganz meine Sache, aber O'Higgins, oder wie er richtig heißt, äh, der Club Deportivo O'Higgins, ist ein chilenischer Fußballverein aus Rancagua.
0: Austragungsstadt äh, der WM 1966,
1: übrigens. Ja, schon, da hast du es. Ähm, Rancagua, genau. Mhm. Ähm, und spielt auch in, in der Primera Division in Chile. Mhm. Genau, der Verein wurde 1955 gegründet. Mhm. Ein Nämlich in, ja richtig, ähm, gegründet und ähm, da gibt es halt so eine, wie soll man sagen, eine, eine äh, Verbindung, warum, warum der Verein O'Higgins hast mhm. weil er ist die, ähm, Rancagua ist die Hauptstadt der Region del Liberator General Bernardo O'Higgins. Ähm, oh, okay. Bernardo O'Higgins, dem mhm. äh, ersten Direktor Supremo des unabhängigen Chiles. Wie kommt auch Higgins nach Chile? Ich schätze mal, dieser O. Higgins ähm, war ein, wie soll man sagen, ähm, Einwanderer oder man, keine Ahnung, ähm, man weiß nicht ganz. Äh, ja, es wissen. gibt irische irischer
0: ja. Ir Immigrant wahrscheinlich gewesen sein, das ist eher am logischsten. Ja. Wie natürlich ein in, in Südamerika, Argentinien, Brasilien, weiß man ja ähm, auch, weil die, die Engländer oder eben mal die, ja, die Briten äh, das Fußballspiel auch äh, dorthin gebracht haben. Also richtig, ja, richtig. waren ja dort sicher ein paar Briten in der Gegend. Und deswegen ja, auch jetzt würde es Sinn machen. Trotzdem kurios aus heutiger Sicht natürlich.
1: Ja, also, also er war halt der Direktor Supremo mhm. und, und ähm, quasi ähm, das Amt wurde, also das Amt, schon sein Vater war damals Gouverneur von Chile und äh, Vizekönig von Peru. Oh. Euer ja, genau. Ähm, ja, soviel zur Geschichte. Ähm, wie gesagt, es gibt ja extrem, also auch heute ähm, gibt es ja noch sehr viele O'Higgins, ähm, wie soll man sagen, Anlehnungen. Ähm, zum Beispiel in der, in der Hauptstadt Santiago de Chile ist eine Universität, ein Park oder eine, was ich glaube, Hauptstadt. Hauptstraße oder Autobahn noch im Benannt. Es gibt einen okay. Nationalpark äh, und es gibt einen Orden ähm, Bernardo-O'Higgins. Mhm. Und das ist ja auch quasi eine, eine besondere, wie soll man sagen, äh, Ehre. Eine Antarktis-Station ist noch ihm Benannt. <lacht> okay. mhm. ja, so viel zum Bernardo. Ja, wir wollen uns äh, ein bisschen auf den Fußball stürzen. Ja. Äh, das ist eher unser Fachgebiet. Ähm, oh, Higgins. Jetzt habe ich ein Trikot aus der Saison 94-95 gefunden, da war ein bisschen baff. Ähm, das verstehe äh, ich. Äh, ja, passt <lacht> überhaupt nicht. Ähm, wie kann es das geben? <lacht> ähm, ein Design, also ich, ich nenne es einmal der Geometrie-Club. Ähm, <lacht> der der, der ausgehenden also, 80er ja ich würde mal sagen wir können uns eigentlich ein einkreisen 88 mhm. mit, mit, mit Holland ähm, da war, war dieses Design Holland und Sowjetunion vor allem ja bei, richtig richtig bei en vogue. Ähm, warum das aber also es ist mir rätselhaft und, und äh, befremdlich. Da finden drei Adidas-Epochen eigentlich statt. Naja, das ist richtig. Die, die, ähm, die Adidas-Blume hm. auf den Ärmeln. Ja. Ganz komisch, unterbrochen. Also die Adidas-Blume unterbricht die, die, die Streifen. Man schaut aber cool aus. Du, irgendwie schon, gell. Hm. Du hast den Adidas-Schriftzug, der eigentlich dann schon, so wie bei deinen Trikots äh, 1996, war, ja. genau. genau richtig, ähm, verwendet wird. Und zusätzlich hast du heute halt dieses 80er-Jahre-Pattern. Das weiß man nicht, was da, was da äh, abgeht. Ähm, ja, ähm, wieso? Ich schätze mal, dass das äh, von Adidas ähm, in, in Südamerika, also quasi der Dependance in Südamerika, mhm. vielleicht sogar Chile, in Auftrag gegeben wurde. Aber wieso und deshalb man kann man kann es nicht ganz äh, ganz nachvollziehen ich habe die Vermutung da wurden Restbestände einfach verwertet das klingt jetzt <lacht> ja, das böse aber sein. es kann ja durchaus sein es mhm. es macht weil wenn wenn du dir wenn du dir das einmal näher anschaust ähm, ich habe ein bisschen so das das Gefühl dass da einfach ja weiß nicht wirklich äh, der 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 also der Kragen aller ist ja auch komisch ja, oder? Ist der, schon, ja,
0: in dem Design passt es auch nicht dazu weil das vielleicht wirklich da Rest, Restbestände auf, aufgearbeitet. Die Restbestände so. vielleicht. Wobei die haben ein dunkleres Blau gehabt.
1: Ja, aber irgendwie, irgendwie seltsam auf jeden Fall. Aber es, es ist trotzdem ein, ein schönes Trikot. Stimmt. Komisch, dass halt Ich nenne es gerne das Tetris-Muster. Ja, ist es, es, ich finde es äh, der, der
0: Geometrie-Club.
1: Geometrie genau. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ähm, wirklich schönes Design und auch Mitte der 90er Jahre noch ansehnlich. Also wenn mhm. meiner Meinung nach jetzt äh, nur Adidas in der Mitte stehen würde, wenn man die, die adidas Blumen wegfallen lassen würde, mhm. mh, würde es genauso gehen.
0: Ja, sicher, definitiv. Kristall ist ja genau. auch herrlich mit dieser Krone da. Also
1: ja, voll, voll. Was, also, das setzt sich schön ab. Was ist dieses yep. Kreuz da links? Ich glaube, das gehört auch zum Verein. Okay. Also, es ist kein Sponsor, äh, irgend, wie, wie es manchmal in, bei manchen Vereinen halt ist, dass sie ein Vereinswappen und dann irgendwie so ein Vereinslogo haben. Okay. Spannend. Genau.
0: Ich habe übrigens auf halbem Wege für dich äh, noch eine, einen kleinen Sidestep gefunden. Ähm um, O'Higgins hat nämlich auch heutzutage noch Adidas Dressen. Um, und nur so ganz kurios, die haben nämlich in der aktuellen Saison, auf um, aufsehen am Rücken vom Frit vom Mecki Sozusagen. Na gut
1: verwertet einfach. Ja. <lacht>
0: Aber im rosa Design, ich weiß, dass das rosa nicht dein Ding ist, aber nein, auch, auch mit, mit mit so ein bisschen Muster dabei. Aber wie gesagt, dieser Werbeku und alles nachher nach wie vor präsent, also da, da schlägt man die Brücke gerne in, in das, ins Aktuelle. Oder gerne. Ja,
1: das, da das macht schon irgendwie Sinn, aber, aber wie gesagt, ich finde die Idee, dass du hinten halt die, die, diese Werbung hast, eigentlich cool gelöst, weil vorne ist nichts im Weg und ja, das, das passt. Ja. Aber, man merkt übrigens aber, auch bei
0: der Nummer 10, die ich da eingestellt habe, da, der, der 1er, da ist oben so quasi, wenn man Ketchup draufgeschmiert wäre.
1: Ja, richtig, richtig, also,
0: rein geht geht sie gibt, weiter sozusagen, ja. Genau. Ja. Ähm,
1: aber wie gesagt, ähm, sonst nicht ganz mein Fall. <lacht> ja, Klaus, ähm, wir schreiten weiter zur 7 und da kommt zum, wie soll man sagen, ähm, zum äh, kalten Krieg der Trikots <lacht> Richtig, das hast du jetzt sehr schön ausgedrückt. Ähm, und ich gleich wieder zurück auf meine
0: Nummer 9, wo ich auch mehrere äh, gleiche Designs äh, gehabt habe oder, oder verglichen habe oder nebeneinander gestellt habe. Äh, und so wie es du bei Quark City ein bisschen gemacht hast, ähm, mit mit, äh, mit dem Designrückgriff, äh, be bekannte oder schöne oder historische Designs von all das. Ähm, und bei mir ist die Nummer 7 also unter dem Motto äh, Twinned by Design. Und das nur so in verschiedenen Farben eben. Und zwar haben gleich drei Nationalteams Mitte der 80er im selben Alle das Template gespielt. Und alle drei Shirts sind eigentlich heute nicht mehr wirklich präsent, wenn es um die Trikotgeschichte geht. Muss ich zumindest zugeben. Bei der UDSSR liegt es möglicherweise daran, dass das M-Trikot von 1988 viel berühmter wurde als jenes Jersey, das sie eigentlich um die Euro in Deutschland rundherum getragen haben. Weil es war als Heimdress von 86 bis 89 in Verwendung. Man höre und mhm. staune. Uh, Im Netz findet man dazu eigentlich kaum Bilder. Uh, meines hier versteckt ein bisschen, dass auch ein blauer Schrägstich uh, Bestandteil des Designs war. Das sieht man da nicht wirklich gut. Uh, John Devlin hat dazu in seinem Buch International Football Kids uh, geschrieben. The overriding aesthetic focus was a series of dual-color diagonal pinstripes with navy blue now added to the, to the Soviet kit Palette. Also worn in a batless version with Adidas Logo. Und ausgerechnet, wie du schon gesagt hast, der große Gegner im Kalten Krieg, nämlich die USA, haben bereits ein paar Jährchen davor genau dieses das template in Veränderung gehabt, nämlich 1984-85, nur heute halt in Blau mit Weiß und Rot. Auch eine schöne Kombi, dieselben Farben nur dazu. Ähm, ja, wenn, ich war mir nicht sicher, ob die da voneinander gewusst haben, weil sonst hätte es da einen größeren Aufschrei gegeben. Ja, richtig. <lacht> und die Belgier haben übrigens zur selben Zeit, weil ich gesagt habe, drei Nationen, die Belgier haben zur selben Zeit wie die Sowjets, äh, auch dieses Design am Start gehabt, dieses Template. Äh, äh, template äh, kombiniert allerdings auch mit Lenkstreifen. Das sieht für mich fast nur am besten aus und es ist auch nicht ganz eben so twinned by design. Ähm, aber äh, es trägt das Ganze in sich, zumindest diese Idee ähm, und ist quasi so ein bisschen eine Weiterentwicklung. Äh, aber deswegen in Summe, diese drei Shirts sind für mich, für mich meine Nummer sieben. In einer all das template oder Designphase, die eigentlich ein bisschen unter dem Radar Geblieben ist.
1: Ja, richtig, richtig, ja. Irgendwie, irgendwie schon. Schade, eigentlich. War, da war, war noch nicht, also da waren die ersten Ansätze für ähm, jetzt trauen wir uns mehr mhm. vorhanden, aber so richtig, ähm, so richtig gedankt hat es keiner.
0: Nein, das stimmt. Das ist auch sehr schade. Aber es ist so, wie es ist.
1: <lacht> ja, aber trotzdem, trotzdem ein, eine, eine, ein schöner Ausritt da. Genau.
0: Ja, danke, danke. Kalter Krieg am Trikotmarkt
1: revisited genau <lacht>
0: um, ja Stichwort Kalter Krieg und Amerika aber eher Amerika glaube zumindest dass das der nächste Trikot ist oder ich sehe das richtig am Namen und das haben wir draußen am falschen Dampf wir sind
1: in nicht, na, nicht, na,
0: nicht USA, sondern Amerika ist. Ach so,
1: so meinst Hast du das? Ja so klar, klar, ja richtig in Mexiko sind wir.
0: Gut ja. ah,
1: Club <lacht> Necaxa. Ähm, war mir auch unbekannt, aber ich hab, ja. äh, man muss da ein bisschen die die Brücke spannen, äh, mehr dazu gleich. Mhm. Ähm, Hat mir auch überhaupt nichts gesagt, der, der Verein. Na, Necaxa sagt man
0: schon irgendwie was, aber mhm. ich weiß es nicht, ob ob es aus dem Fußball ist
1: oder vielleicht was aus einem anderen Zusammenhang. Na jedenfalls ähm, der Verein ist ähm, Anfang der 20er Jahre gegründet worden, also hat mhm. jetzt bald seinen hundertsten. Mhm. Okay, äh, nämlich auch. von William H. Fraser, ein Ingenieur und Manager der Elektrizitätswerke Lucy Fuerza. Okay. Und der hat gleich zwei. Mannschaften gegründet. Okay. Also eine Art Betriebssportgruppe. Mhm. Luz Licht und Kraft. Ja. Das war die Mannschaft des Elektrizitätswerks okay, und den. die Tranvias, die Straßenbahnmannschaft quasi, genau. Mhm. genau. Eine Mannschaft für öffentliche Verkehr, Verkehrsbetriebe kann man so nennen. Lokomotive ähm, quasi. Genau, richtig <lacht> Beide Mannschaften haben sogar in der Primera Fuerza, das war so eine Meisterschaft auf Amateurbasis, mhm. äh, mitgewirkt. Okay. Und irgendwann im Laufe der 20er hat man dann einfach gesagt, naja, es macht nicht viel Sinn. Die, das ist eigentlich äh, kopf wie Katsch, wie es in Österreich so schön heißt. Und man hat einfach gesagt, man fusioniert ähm, beide Mannschaften zu ein, einem Verein, mhm. nämlich dem Necaxa Football Club.
0: Sogenannte Bündelung der Fuersa.
1: Genau. Und Necaxa ist auch wieder eine Anspielung auf die Elektri Elektrizität. Ähm, nämlich, ähm, der Name kommt vom gleichnamigen Fluss, der im benachbarten Bundesstaat Puebla entspringt mhm. und zur Gewinnung elektrischer Energie herangezogen wird. Okay. Mhm. Sauber. Nicht schlecht eigentlich, eine, 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 ein, ein cooler Gedankensprung. Mhm. Ja, jetzt kommt natürlich ähm, viel, viel Geschichte dazwischen. So richtig interessant wird es aber dann erst Anfang der 90er, weil da hat der Club zum ersten Mal quasi seine Gründungsgeschichte aufgegriffen und ähm, das gewürdigt. Mhm. Und zwar hat Adidas, damals Ausrüster, ähm, vier riesige Blitzeinschläge auf der Vorder- und Rückseite des Trikots äh, platziert. Mhm und das ist wirklich ähm, ja so einfach eine Reminiszenz an das Ganze. Mhm. Ich habe mir aber dann für das Nachfolgetrikot entschieden, nämlich äh, aus der Saison 92. Da haben die Blitze ähm, waren nicht mehr, mehr so omnipräsent am Trikot, mhm. sondern nur mehr auf den Ärmeln. Und das finde ich, also statt den Adidas-Streifen, statt, ja. mhm. statt die 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 Blitze. Und das finde ich ja wirklich wirklich super und und schaut schaut ja hervorragend aus. Yes. Also vor allem mit Eine der, mit der
0: Hintergrundgeschichte des eben Kraftwerks und Strom und so weiter.
1: Genau, richtig, du sagst das. Und jetzt frage ich dich ja mal, weil du ja irgendwie da ein Nahverhältnis auch hast. An cool. was erinnert dir das vielleicht?
0: die Blitze. Blitze und ein gewisses mit der 90er. Das Vollkommen hängt
1: richtig, zusammen, ja. das ist genau der Punkt. Man vermutet <lacht> nämlich, vermutet nämlich, mhm. ähm, lasst natürlich nicht, äh, nicht äh, der Originaldesigner hat dann nie wirklich ein Wort über das verloren, aber man vermutet, dass dann bisschen die Anleitung war einfach dass man <lacht> okay. dass man diese Blitze einfach das übernommen hat weil es passt irgendwie vor allem ja, ja. mit dem 1990 es angefangen mhm. und dann ich glaube das das Arsenal Trikot war 94, 94 95, 95 glaube, ja. Ja, genau. ja. also es würde schon irgendwie passen aber besser besser gut kopiert als schlecht selbst probiert Na, richtig sehr sehr und gute maxime und von daher finde ich dieses Adidas Trikot echt arm, wirklich. Es war was anderes auf jeden Fall und un ungewohnt einfach für mich. Auch, dass da die, ja, die Streifen fehlen ja. und einfach die Blitze finde ich eigentlich, würde heutzutage immer noch gut gehen.
0: Ja, definitiv. Also war, wie gesagt, mit, mit, mit dem ganzen Background der Clubgründung oder das, was halt da irgendwo Uh, im Fokus war, ich finde das ja auch herrlich, dass du da uh, auf deinem Bild uh, dann hinter nur das Picker House Danger 415 Volt. Ja, vor <lacht> das ist voll, voll blitzt. <lacht> sehr, sozusagen. sehr genial eigentlich. Also finde ja, ich, das ist Satz für die, da, die da Streifen, vor allem auf der Schulter.
1: Richtig, richtig. Und auch das Rot-Weiß, es war mhm. ähm, eine gute Mischung einfach.
0: Ja. Und natürlich Coca-Cola in der Phase in, in Südamerika oder, mhm. oder Lateinamerika eh, darf nicht fehlen.
1: Natürlich auch perfekt. Genau, <lacht> du sagst das. Ja, ähm, so viel zu sieben und wir wir haben Halbzeit sozusagen deine äh, deine ähm, Halbzeitführung. Was äh, versteckt sie da?
0: Naja, äh, man muss sagen, es ist ein Team, bei dem auch Kappa und Umbro ihre gewissen Spuren hinterlassen haben und das haben wir erst vor kurzem in einer der folge bewiesen. Ähm, muss man sagen, Ajax Amsterdam ist ein altersteam Team. Und äh, das haben sie 2016 17 in einem wirklich feinen Ewa-Trikot gezeigt, äh, das es auch fast in meine, in diese Tabelfolge Ajax gegen Fernand geschafft hätte. Ähm, da habe ich elegant sozusagen äh, das dort ähm, auf der Nummer 6 sozusagen gehabt oder Nummer 7 und deswegen hat es nicht, also nicht hineingeschafft, ähm, aber den Bogen gespannt und für diese Folge gleich mal verwendet, äh, weil es eben auch die modernen äh, Adidas äh, Designkräfte sagt um, warum du 3 X zu sehen sind, war es jetzt nicht genau. Ob, ob du wird schon einen Grund geben für den Designer oder wie, auf was er da spielt, war also, es, also, es, also es, im Gegensatz zu den Blitzen äh, kann ich sie nicht konkret nennen. Faktum ist, dass es als Auswärtsschwert ähm, total spannend ist, mhm. ähm, weil es halt auch irgendwie zeigt eben, was wir auch schon gesagt haben bei Ajax und Feyenoord spielt sich auf den shirt durch äh, einiges ab. Uh, und es hebt sich halt da auch nur eigentlich äh, heraus aus der, aus der Historie dieser Aussage-Shirts. Uh, in einem dunklen Blau bis Schwarz ähm, als Hauptpartie mit eben diesen drei Xen übereinander. Ich finde der sponsor -Sigo, äh passt da auch herrlich hinein. Das ist so ein, ein Gesamtkunstwerk eigentlich. Das Ajax-Logo, wie man es heutzutage eben im modernen Fußball kennt, auch farblich angepasst und nicht in den Originalfarben. Genauso wie das Sponsor-Logo, dann die drei Streifen nur auf... auf in der Schulterpartie sozusagen, nicht mehr auf die mhm. Oberarme hinabgezogen. abgezogen. Ähm, die Oberarme mit ein bisschen leichter, also mit einem, mit einem bisschen Farbton, der eben eher in diesem X-Blau ist, als in dem Haupt, mhm. äh, äh, Körper, Oberkörperblau. Äh, gemeinsam nur so also mit einer hellblauen Hose. Ein fantastisches Kit. Und deswegen, um den Schritt in die Neuzeit hier nochmal oder den Blick in die Neuzeit ein bisschen zu machen, und zum Abschluss dieser ersten des ersten Teils von der Doppelfolge hebe ich das auf meine Halbzeitführung.
1: Ja, äh, extrem cool. Also, wie gesagt, wir haben das in der Ajax-Folge, äh, in der ajax 400 folge schon besprochen, dass Ajax da sehr kreativ ist im Umgang mit, äh, mit der zweiten Wäsche.
0: Genau.
1: Und äh, finde da auch wieder gelungen. Und, und ja, es spiegelt es, wie, wie gesagt, die Heimtrikos sind eh, ja, Business as usual, wie es so schön heißt. Und da kann man, kann man durchaus einmal ein bisschen über die, die Stränge schlagen. Ja, Vor allem design technisch tadellos. Also, ist ja nicht negativ über die Stränge geschlagen. Nein, so, dass du sagst, ja. Okay, du spielst jetzt mit, mit Brokkoli, mit einem Brokkoli-Shirt. Das, das, das war Das, halt
0: ja. das wäre ja völlig abwegig.
1: Ja, genau. Das Wäre ja <lacht> Wahnsinn, wenn ja, das ja machen würde. Kaum glauben. Genau.
0: <lacht> ja. Tom so, also, für meine, man steht für sich. Schaut es euch an. Auf unserer Homepage. Äh, ein, ein tolles Trikot. Ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. Das haben wir eh eigentlich gut analysiert. Und wir schreiten äh, jetzt aber wieder zurück in der Zeit bei deiner Halbzeitführung. Und äh, du hast äh, die äh, Tradition meiner Doppelbelegungen aufgegriffen. Und, ähm, ja, ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, eine ungewöhnliche, ein, ein ungleiches Paar, ähm, vor den Voren geholt. Wobei ja, man richtig, der äh, Dicot, äh, auch sehr bekannt ist, vor allem auch wegen der, wegen des Sponsorings
1: ich habe zuerst die ähm, na, wie na navi es? yokohama mariners mhm. einmal platziert ähm, weil mir das design doch irgendwie äh, gefallen hat mhm. war irgendwie cool dass, äh, dass der adidas irgendwie ja, im, im fernosten immer ein bisschen anders werkt mhm. haben wir aber dann aber für was ganz was anderes entschieden okay dann habe ich mich gar, getäuscht, gar nicht kein so Urlaub. so lang ja, ich nehme alles so Gegenteil. Ich habe es irgendwie dann eine viel interessantere Geschichte gefunden. Nämlich äh, borischen Samba, nenne ich das jetzt einmal. <lacht> ähm, es gibt ja immer wieder FC Bayern-Trikots, die gelb mhm. sind. Genau. Also
0: auch gerade im Hintergrund. Jahren mit mit uh, diesen gelben ja, gelb Richtig. Uh, pf, muss jetzt lügen, nein, eigentlich nicht. Dann ging es zu den 60ern, die ein grünes Hauptgruppe uh, uh, Vereinsfarbe haben, also nicht die Fußballabteilung, sondern die Haupt, ja. also der, der Club selber, was ich jetzt bei den Bayern eigentlich kann, kann Zusammenhang.
1: Wir schreiben die 80er oder die späten 70er. Der Bayern ist es halt immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, das war eher so ein Jammertal dann die in der Phase. Die 70er waren eine sehr pickle
0: Zeit für die Bayern, da sind sie mit 12. geworden, glaube ich, in der Bundesliga hm. sogar. Am 10.
1: Und und das ist halt halt bitter. Und ich glaube gerade äh, gegen Kaiserslautern hat sie hat sie äh, hat sie Bayern München ja. extrem schwer getan.
0: Da haben sie mal 4 zu 7 verloren, entschuldige ich das vor, aber nach 4 zu
1: 1 Führung. Ein, ein, eine ziemliche mhm. Klatsche nennt man das. Sieben Saisonen lang hat man am betzenberg -Stadion keinen Punkt holen können. Nicht einmal irgendwas. Also das war wirklich, wirklich bitter. Und ähm, Paul Breitner hat zu so der, also glaube ich 1983 im Vorfeld dieses Spiel sogar gesagt, ja, eigentlich würde ich eigentlich mhm. gar nicht hin, am, am liebsten wäre wäre es ihm, wenn man gleich die Punkte nach Kaiserslautern Lautern schickt und aus. Man, ich glaube, man wollte, das war ein bisschen so der Angstgegner oder die die Angstszene, heutzutage da, in Kaiserslautern eigentlich. in aber dem Stadion ja. zu spielen. Eigentlich ein Wahnsinn. Udo Lattek, damals Trainer der Bayern, hat aber dann einen kuriosen, aber doch glorreichen Plan gehabt. Er hat sich dafür entschieden, obwohl der FC Bayern ähm, durchaus auch äh, da in seinen Auswärtsfarben spielen hätte können, beziehungsweise sogar, ähm, sogar, glaube ich, ähm, in seinen Heimfarben, hat er sich entschieden, wir machen das ganz anders, wir, wir, überraschen, wir überraschen Kaiserslautern mit was ganz anderem und wir spielen als mhm. Brasilianer verkleidet. Mhm. Okay, ich glaube, diese Geschichte, da, da klingelt gerade irgendwas bei mir. ja. Mhm. Richtig. Adidas hat in einer Nacht-und-Nebel-Aktion dann wirklich so ein, ein Brasilien-Kit äh, auf die Beine gestellt. Nämlich ja wirklich so mit grün-gelb-blauen Hosen, weißen Stutzen. Und... Tatsächlich äh, sind die, äh, hat, hat die Mannschaft und Adidas das wirklich bis zum, bis zum Kick-Off geheim halten können, sage jetzt einmal. Und siehe da, es hat tatsächlich gewirkt, weil das Spiel am 26. November 1983. Ist 1 zu 0 für die Bayern ausgegangen, dank einem Tor von Klaus Augenthaler, mhm. den ich da bei einem wilden Tackle ja. äh, in seinem Trikot abbilde. Und siehe da, ja, es hat gewirkt. Wirklich. Wahnsinn. Eine, eine großartige Sache. Mhm. Ähm, wie ja. soll man sagen? Ähm, es gab dann in den 80er Jahren immer wieder einen einen. Man hat immer wieder auf das zurückgegriffen mhm. auf auf die klassische äh, äh selektion sage ich jetzt <lacht> mal. Aber irgendwann, ich glaube das letzte Mal das letzte Mal war 87-88, dass man dass man das getragen okay. hat. Seitdem hat es aber immer wieder da das, das gelbe Trikot genau, zumindest. Also der blau haben sie dann genau. immer wieder ein bisschen Trikot. Richtig ja. richtig. Ja, genau, so viel äh, von meiner Nummer 6, äh, dem kuriosen Samba auf äh, aus Minga und und äh, eigentlich eine super Geschichte
0: finde. Ich. Mhm. Absolut, also das ja, hat man nicht am Tableau und ist für die Trikotgeschichte, gerade auch für die Altersgeschichte sicherlich ähm eine Legende nicht schlecht.
1: Extrem, ja, Wahnsinn. voll, voll. In einer nacht und Nebelaktion, aber da sieht man heute halt auch den Stellenwert, den der FC Bayern München und also bei Adidas auf jeden ja, Fall Ja, klar,
0: hat. genau. Also damit haben wir jetzt ja, wirklich klar, den Bogen auch gespannt in dieser ersten, äh, im ersten Teil der Doppelfolge mit äh, Deutschland, äh, Herzog Rauach und jetzt nur die Bayern. Das sind einfach Teams, die nicht hören dürfen bei, bei Adidas, wenn es um das Thema geht.
1: Genau. Ja, damit äh, gibt es jetzt mal eine Woche Pause. Mhm. Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder die volle Dröhnung Adidas, genau. muss dazu sagen. Es geht weiter, die Reise durch die, die Schmankerl und Kuriositäten aus Herzogenaurach. Und da gibt es sicher noch einiges ähm, hervorzukramen. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut, shirt, ganz herzlich. Und bis bald.